0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Duarte, soy graduada de la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. En primer lugar, quiero formular mi agradecimiento por este espacio, por la convocatoria y la herramienta de formación y adquisición de conocimientos para estudiantes, sobre todo en esta situación excepcional de aislamiento preventivo social obligatorio a Marcelo y Cintia, quienes hoy en día forman parte y son la cara visible de la Secretaría de Primer Año en nuestra Casa de Estudios. El propósito en este encuentro es el desarrollo de un tema del programa de la asignatura correspondiente a las carreras de Trabajo Social y Abogacía, Introducción al Derecho, actualmente denominada, eh, con el plan de estudio que comenzó a regir en el año 2019, como Teoría del Derecho. El tema de desarrollar específicamente es procedimiento de creación legal. Antes de adentrarnos en el tema, debemos establecer qué es la ley. Recordemos que vimos que la ley es una fuente del derecho. El Código Civil y Comercial actualmente vigente en su artículo primero lo reconoce como una fuente formal del derecho. La ley puede ser entendida en dos sentidos en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio es considerada como sinónimo de derecho escrito de contenido general. Por lo tanto, desde esta óptica, la palabra ley es más comprensiva, más abarcativa y puede emplearse para referirse a las leyes tanto nacionales como provinciales, a las disposiciones municipales, a los decretos del Poder Ejecutivo y a la misma Constitución que es considerada nuestra ley fundamental, nuestra carta magna. En un sentido restringido, es considerada como aquel instrumento que, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución para su creación, tiene un contenido jurídico general y excepcionalmente de carácter particular. En este último sentido, en el sentido restringido, es en el cual nos vamos a basar hoy. Vamos a brindar otro concepto de este sentido restringido para que quede más claro, porque como dije, es el cual nos vamos eh, a centrar en este tema, ¿sí? Entonces podemos definir a la ley en sentido restringido como aquella norma general establecida mediante la palabra escrita por el órgano legislativo, cumpliendo con las formas o procedimientos de creación que están estipulados en la Constitución Nacional. A partir del concepto del concepto presente, es posible que identifiquemos los determinados caracteres que la ley presenta. El primero de los caracteres es que la ley es una norma general. ¿Qué quiere decir que sea una norma general? Quiere decir que alcanza un número indeterminado de destinatarios. ¿sí? Por oposición, por ejemplo, a aquellas normas jurídicas particulares que se dan entre las partes, en los contratos, en los negocios jurídicos o aquellas normas jurídicas individuales que contienen las sentencias judiciales, que recordemos que las que mencionamos son otra fuente del derecho, cuya regulación solo va a alcanzar a las partes del contrato en el primer caso y a las partes del proceso en el segundo caso de la sentencia judicial. Sin embargo, como ya nos referimos, eh, la ley es una norma general como principio, porque la ley puede tener un alcance más restringido, a casos determinados, como por ejemplo el caso de la ley de contrato de trabajo que regula el trabajador privado en relación de dependencia o la ley que otorga el beneficio de una jubilación a una persona cuando ésta cumpla con determinados requisitos como son la edad, los años de servicio con aportes. Entonces, excepcionalmente, esta ley eh, puede ser específica, pero su carácter particular es que es general. También la ley tiene como carácter que es obligatoria, que es escrita y que es eh, emanada por el poder legislativo, que vendría a ser la autoridad con competencia específica para la creación de normas jurídicas, siempre siguiendo el procedimiento que está preestablecido, previamente establecido en la Constitución Nacional. Hay otros autores que destacan eh, otras características de la ley, como que la misma es constitutiva del derecho. Como ya hemos manifestado, la ley es una de las fuentes del derecho, es decir, da origen al derecho. Ahora vamos a centrarnos en las distintas etapas del proceso legislativo. Como ya dijimos, las etapas están previstas en nuestra Constitución Nacional y se encuentran reguladas en la parte orgánica de la misma. En el capítulo quinto, eh, referente a la sanción y formación de las leyes. Específicamente los artículos 77 al 84. Se dice que es un proceso complejo porque consta de distintas etapas y además intervienen distintos órganos. Las etapas eh, que vamos a desarrollar son cinco. La primera es la iniciativa, la segunda es discusión, continúa la sanción, luego sigue la etapa de promulgación y, por último, la etapa de publicación. Hay quienes dicen que estas etapas son tres. Que la primera etapa es la iniciativa, o también denominada formulación de proyecto. La segunda es la etapa constitutiva, que vendría a ser lo que denominamos antes etapa de sanción. Y la tercera etapa sería la de eficacia, que englobaría lo que es la promulgación y la publicación. Pero nosotros lo vamos a desarrollar en cinco etapas. Vamos a desarrollar brevemente cada una de estas etapas. La iniciativa. Bueno, ¿qué es la iniciativa? Va a consistir en la propuesta de un proyecto de ley al órgano legislativo para que éste la discuta y eventualmente la sancione. ¿De dónde puede provenir la propuesta de un proyecto de ley? Bueno, en primer lugar puede provenir de las cámaras de diputados o las de senadores a través de los proyectos que presentan sus miembros hay que tener en cuenta que hay temas específicos que le corresponden a cada Cámara en particular. Por ejemplo, a la Cámara de Diputados le va a corresponder exclusivamente la iniciativa de proyectos de leyes sobre contribuciones, reclutamiento de tropas, y a la Cámara de Senadores es Cámara de Origen en materia de la Ley de Convenio de coparticipación Impositiva. Antes de continuar, eh, voy a aclarar algo. Van a escuchar la expresión Cámara de Origen y Cámara Revisora y vamos a aclarar bien que esto. Cámara de origen se va a considerar aquella en la, la cual inicia o la cual se presenta el proyecto y Cámara Revisora, o sea, la otra Cámara, que es la encargada de revisar, modificar y corregir el proyecto de ley. Bueno, continúo. Eh, pueden eh, presentar la, eh, la propuesta de proyecto, habíamos dicho que las Cámaras de Diputados también puede ser el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente puede eh, proponer un proyecto de ley, o los ciudadanos mediante la denominada Iniciativa Popular. La Iniciativa Popular fue incorporada por la última reforma constitucional que se dio en el año 1994. Tenía como objetivo fundamento este instituto el de incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esta iniciativa se encuentra reglamentada por la ley 24.747, la misma fue sancionada y promulgada en el año 1926, es decir, dos años después de que eh, la iniciativa popular sea incorporada en la Constitución Nacional, en nuestro ordenamiento. En esta ley se van a establecer los requisitos que deben cumplirse para la presentación de los proyectos por parte de los ciudadanos y también, todos los procedimientos previos para que se admita la misma iniciativa. En este caso, en el caso de iniciativa popular, siempre se debe presentar ante la Cámara de Diputados y no va a poder ser eh, la iniciativa popular referida a ciertos temas que están expresamente establecidos, expresamente prohibidos, como es el tema de tributo, de presupuesto, materia penal, como es la reforma constitucional o los tratados internacionales. En la misma ley, la ley 24.747, va a establecer que la iniciativa debe estar firmada por un número de ciudadanos que no debe ser inferior al 1,5% del padrón electoral que corresponde a la última elección de diputados nacionales y que también tiene que representarse al menos seis distritos electorales. Deberá tener también ciertas formalidades dicha presentación como que tiene que ser por escrito, tiene que redactarse en forma de ley, debe presentarse una exposición de motivos, describirse aquellos gastos y recursos que fueron generados por esta presentación, eh, acompañarse los nombres y domicilios de quienes promueven la misma, acompañar un pliego con las firmas de los peticionantes y los datos correspondientes a, a estos peticionantes, bueno entre otros requisitos. Si ¿Sí es admitido el Congreso le debe dar expreso tratamiento en el término de 12 meses. Continuamos con la segunda etapa, que es la etapa de discusión, que va a consistir en la deliberación por parte de las cámaras acerca de si los proyectos presentados deben ser o no aprobados. Una vez que se presenta el proyecto en la Cámara de Origen, se realiza esta discusión, este debate, y si es aprobado en la Cámara de Origen, pasa a la otra cámara, que se la reconoce como revisora, ya dijimos, para el mismo fin. Cada cámara cuenta con sus reglamentos internos a los que debe ajustarse la discusión para ser ordenada y eficaz. La discusión puede ser en comisión o puede ser sobre tablas, pero siempre, en primer lugar, se, se da una discusión en general, ¿sí? Considerando el proyecto en su conjunto, considerando totalmente el proyecto. Y posteriormente se va a dar la, la discusión particular, tratando artículo por artículo, punto por punto, sobre cuáles eh, se puede votar para modificarlos, suprimirlos o mantenerlos. Continúa la etapa de sanción. Eh, es, eh, la sanción es un acto por el cual el órgano legislativo aprueba el proyecto de ley. Una vez que se concluye la etapa de discusión, el proyecto Queda aprobado si reúne el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros presentes en cada Cámara. La manifestación de voluntad para la sanción o aprobación del proyecto por parte de la Cámara debe ser manifestarse siempre expresamente. ¿sí? No existe acá la posibilidad de una sanción tácita o ficta. Como van a ver en la siguiente etapa, en la etapa de promulgación, donde el Poder Ejecutivo sí puede promulgar en forma tácita. En este caso, recuerden, la sanción siempre debe ser expresamente y debe contarse con la mayoría absoluta de lo, el voto de la mayoría absoluta de los totales de los miembros presentes en cada una de las cámaras. ¿sí? Primero se aprueba en la Cámara de Origen y después en la revisora. Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de la mayoría absoluta de las cámaras se va a considerar sancionado. Este proyecto de ley puede ser modificado por la Cámara Revisora, puede ser aprobado, puede ser modificado o bien puede ser rechazado. Si la Cámara Revisora, en el caso de aprobado, bueno, cuando eh, brindó el dos, eh, la, perdón, la mayoría absoluta de los votos de los miembros presentes, puede ser modificado. Eh, en este caso, si la Cámara Revisora modifica, esto debe ser eh, discutido en la Cámara de Origen que la misma puede aceptar las modificaciones que fueron realizadas por la Cámara Revisora, insistir en el proyecto original y si los legisladores vuelven a rechazar, no puede tratarse en las sesiones de ese año ese tema. Lo mismo pasa si la rechazan. Entonces, ¿qué puede hacer la Cámara la cámara Revisora? Puede aprobar, modificar o rechazar. Continúa la promulgación. Cuando el proyecto es aprobado, cuando ya es sancionado, pasa, se comunica al Poder Ejecutivo con esta finalidad, que es la de promulgar. El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para pronunciarse, para promulgar. Puede hacer tres cosas, en realidad. Puede pronunciarse a favor de la promulgación, puede no decir nada o puede vetar. Recordemos que este es el acto por el cual el Poder Ejecutivo va a aprobar el proyecto que ya fue sancionado previamente. Y eh, si le da la aprobación, la va a promulgar como ley. Como vimos, en el otro caso, la sanción siempre puede darse de manera expresa. En cambio, la promulgación puede ser de forma expresa o tácita. ¿Cuándo va a ser tácita? Se dice que es tácita cuando... Eh, Transcurren los 10 días hábiles y el proyecto no es devuelto, se va a considerar que el mismo fue aprobado. Y de manera expresa va a ser cuando se emite a través de un decreto que tiene como objeto justamente la promulgación de esta ley. También dijimos que el presidente tenía la facultad de veto, que es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Eh, bueno, que puede rechazar el proyecto de, re de ley, puede rechazarlo de forma total o parcial, si lo rechaza parcialmente, la parte no vetada puede promulgarse claramente, siempre y cuando las disposiciones tengan autonomía normativa y no altere el espíritu y la unidad del proyecto. En cambio, si el proyecto es rechazado, totalmente vuelve con las objeciones formuladas por, esta, por este a la cámara en la que tuvo origen para la nueva discusión. Si la cámara de origen la confirma con la mayoría de dos tercios, va a pasar nuevamente a la Cámara Revisora. Cuando las dos cámaras lo aprueben por la mayoría que dijimos, el proyecto va a quedar sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para la promulgación. Aunque el presidente no esté de acuerdo, en este caso la debe promulgar. Acá la mayoría, como dijimos, consiste en el dos tercios de los votos. En el caso de la sanción, la mayoría absoluta de los miembros presentes. ¿Qué pasa en caso de que las cámaras difieran en cuanto a las objeciones? En este caso, el proyecto no podrá tratarse en las sesiones de ese año. Luego continúa la etapa de publicación, que es el momento en el cual se da publicidad, se pone en conocimiento a la población del proyecto promulgado. Este es el último requisito que debe cumplirse para que el proyecto se, converta, se convierta en ley efectivamente obligatoria. Eh, ¿Dónde se realiza la publicación? Bueno, la misma se realiza en el boletín oficial y va a estar a cargo del poder ejecutivo. Esta etapa es muy importante porque eh, determina el comienzo de la obligatoriedad de la ley, así como se vincula con esta ficción de que todas las leyes se presumen conocidas por los destinatarios, esta ficción que se encuentra establecida expresamente legislada en el artículo 8 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿cuándo comienza a ser una ley? ¿Cuándo comienza una ley a ser obligatoria? Eh, habitualmente cuando hablamos de obligatoriedad, saluda la vigencia de la ley. Y podemos decir que la ley puede tener una vigencia determinada o indeterminada. Va a ser una vigencia determinada cuando establece el momento, la misma ley, va a establecer el momento en que comienza a regir la obligatoriedad e indeterminada cuando no lo hace. Deja el, que el comienzo de su vigencia sea determinado conforme a otras reglas generales, que ahora vamos a ver. en Nuestro ordenamiento jurídico, bueno, un ejemplo, por ejemplo, de eh, la obligatoriedad determinada fue nuestro Código Civil y Comercial actualmente vigente, en el que estaba establecido que iba a empezar a regir el 1 de agosto del año 2015. Pero ¿qué pasa si no está determinada? Si la obligatoriedad no está determinada, es decir, la ley no establece qué día va a entrar en vigencia, se comienza a regir a partir del octavo día de la publicación en el boletín oficial. ¿Esto dónde está establecido? Bueno, esto está establecido expresamente en el artículo 5 del Código Civil Comercial de la Nación. Bueno, con esto terminamos el tema. Espero que les sea útil. Reitero mi agradecimiento a los secretarios de primer año. Y a ustedes por escuchar. Muchas gracias.